0: وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهِ وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فيتبعون أَحْسَنَهِ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس السابع والخمسين من دروس سورة البقرة ومع الآية الرابعة والسبعين بعد المئة وهي قوله تعالى إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أيها الإخوة الكرام الله جل جلاله أنزل تشريعاً أو منهجاً على رسله ليضبط حركة الناس في الحياة الناس كائنات أودعت فيهم الشهوات بمقتضى هذه الشهوات يتحركون الدافع إلى الطعام والشراب يدفع الإنسان إلى العمل ليشتري بأجرته طعاماً يأكله هو وأولاده وهذا من أجل الحفاظ على بقاء الفرد والدافع إلى الجنس يقتضي أن يحافظ الإنسان به على النوع وهذا يقتضي شراء بيت وتأسيس البيت وخطبة فتاة والاقترام بها وإنجاب الأولاد هذه الدوافع الأصيلة في الإنسان تدفع الإنسان إلى حركة حركة الناس في الحياة انظر إلى طريق مزدحم بالمارة والسيارات كل إنسان يسعى إلى هدف هذه حركة لولا هذه الدوافع التي أودعها الله في الإنسان لما رأيت حركة في الحياة حركة الناس في الحياة هذه الحركة جاء منهج الله ليضبطها ليجعلها في صالح الإنسان في صالح الإنسان في دنيا وفي أخرى أيها الإخوة الإنسان محكوم في هذه الدنيا بأحكام شرعية كل شيء له حكم شرعي هذا حلال مباح هذا حرام هذا مكروه هذا مكروه تنزيها هذا مكروه تحريما هذه سنة هذه سنة مؤكدة هذا واجب هذا فرض اي شيء يمكن ان تتحرك من خلاله له حكم شرعي لماذا جاء الشرع ليضبط حركة الانسان في الحياه ليامره ان يفعل وان لا يفعل ان امره الا أن يفعل ينبغي الا يتوهم الانسان أن هذا النهي قيد لحريته إنما هو ضمان لسلامته فإذا حرم الله على الإنسان أن يسرق قد يتصور أن هذا قيد أنت محرم عليك أن تسرق ومحرم على ألف مليون أن يسرقوا منك لصالح من؟ محرم عليك أن تفعل الفاحشة ومحرم على ألف مليون أن يفعلوا مع من يلوذ بك الفاحشة، هذا الشرع لكل المؤمنين، بالأصل لكل الناس كافة، لضبط حركتهم في الحياة، حينما تتوهم أن هذا الشرع قيد لحريتك فأنت لا تعرف شيئا، إنما هو ضمان لسلامتك. وإذا منعك من شيء منع كل الناس من هذا الشيء ضماناً لمصالحك وضماناً لحريتك وضماناً لكرامتك إذاً هذا المنهج هو الذي يسعد الناس في الدنيا ويسعدهم في الآخرة منهج الله الأمر والنهي ويسبقه معرفة الله هذا الذي يكتم هذا المنهج عن الناس أو يشوهه أو يزوره أو يختلق منهجاً ويعزوه إلى منهج السماء ماذا فعل؟ هذا أفسد على الناس طريقة سلامتهم وسعادتهم فأن تكتم الحق هذه جريمة كبيرة لأنك إن كتمت الحق أشقيت الناس الإنسان لا يسعد إلا إذا طبق منهج الله لا يسعد والأدق من ذلك لا يسلم ولا يسعد إلا إذا طبق منهج الله فإذا أغفلت هذا المنهج أو كتمته أو عتمت عليه أو شوهته أو زورته أو أدخلت فيه ما ليس منه أو حذفت منه ماذا فعلت؟ هذه جريمة لذلك هذا المنهج من يقيم ثمنه الحقيقي واضعه الذي أنزل هذا المنهج هو الذي يقيم ثمنه ثمنه الجنة هذا الثمن أبدي هذا الثمن مستمر هذا الثمن تصاعدي أما هذا الذي يكتم المنهج ليأخذ بهذا الكتمان ثمناً قليلاً، بخسا آنياً، منقطعاً هو أكبر خاسر يعني لو فرضنا معمل, معمل في ألف عامل، وفي تعليمات دقيقة قد يكون معمل مثلاً كيميائي أو معمل ألكتروني في طاقة عالية جداً وفي تعليمات دقيقة جداً لسلامه العمال ولي نجاحهم في عملهم فلو ان احد الموظفين كتم هذه التعليمات فحصل انفجار اودى بثلثي عمال هذا المعمل هي اكبر جريمه هذا المثل يمكن ان يوسع هذا الذي يكتب ما انزل الله يعتل يزور يدخل ما ليس فيه، يحذف منه ما هو أساسي، شوه هذا المنهج، لم يعد صالحاً لسلامة الناس ولا لسعادتهم، كفر الناس به، ابتعدوا عنه، أجرم بحق هؤلاء جميعاً، فلذلك هذا المنهج تطبيق هذا المنهج ثمنه الجنة, تطبيق هذا المنهج ثمنه الجنة وهذا هو الثمن الذي وضعه الله لمن يطبقه، الآن قد يخطر في بال إنسان أن يفتي فتوى يرضي بها بعض الأغنياء فيعطونه مبلغا كبيرا أو مكانة فارغة أو يهدونه شيئا ثمينا هو بقصور عقله توهم أن هذه المركبة تساوي هذه الفتوى مثلا، ماذا فعل هذا الإنسان؟ اشترى بايات الله ثمنا قليلا لذلك قال الله تعالى ان الذين يكتمون ما انزل الله لماذا هم يكتمون من اجل عرض من الدنيا قليل الدنيا تغر وتضر وتبر الدنيا زائله الدنيا منقطعه الدنيا فانيه فهذا الذي اخذ ثمنا بخسا مالا أو مكانة أو هدية وكتم ما أنزل الله يعني أفتى بخلاف ما يعلم لا أقول أفتى بلا علم له حساب آخر أما أفتى بخلاف ما يعلم هو يعلم الحقيقة ويعلم الحكم الشرعي ويعلم المنهج الصحيح لكنه كتم هذا المنهج مقابل ثمن بخت في الدنيا وهذا المنهج ثمنه الجنة، ثمنه جنة عرضها السماوات والأرض خالدين فيها أبدا، ثمنه سعادة أبدية مستمرة متنامية، فهو قبض ثمنا بخسا مقابل كتمان هذا المنهج، فقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، يعني اليهود كتموا صفات النبي التي في توراتهم عن مشركي مكة أو عن مشركي العرب كتبوا حسداً من عند أنفسهم بغياً وحسداً من أجل أن تبقى لهم زعامتهم ومكانتهم ورئاستهم فكتبوا هذا المنهج، وأي إنسان حفاظاً على مكاسبه الدنيوية سكت عن الحق هذا تنطبق عليه هذه الآية حفاظا على مكانته حفاظا على مكاسبه حفاظا على ميزات حصلها بجهد جهيد فكتم الحق ونطق بالباطل ارضاء لقوي تنطبق عليه هذه الايه ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون بهذا الكتمان ويشترون به بهذا الكتمان ثمنا قليلا خالق السماوات والارض قال هذا ثمن قليل، يعني انت مثلا عندك قطعة ماس الماس، انا شاهدت قطعة في متحف في اسطنبول، قطعة الماس ثمنها 150 مليون دولار، هي اضخم قطعة الماس في العالم فيما كتب عنها، طيب لو ان انسان باعها بمئة ليرة، يب ألم يبيعها بثمن بخس؟ هكذا، والأمر أب أبلغ من ذلك، سعادة أبدية باعها ببيت، باعها بمنصب، باعها بسيارة، باعها، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار يعني هو الإنسان الثمن في الدرجة الأولى ليشتري به الطعام والشراب الحاجة الأولى الأولى هي الطعام والشراب الجنس تأتي بعدها ليشتري به طعاماً هذا الطعام الذي اشتراه به الذي دفع ثمنه هذا المكسب الذي جاءه من كتمان العلم قال: هذا الطعام كأنه نار يحرقه، في الحال طعام أما في المآل نار، لو إنسان غش المسلمين ببضاعة عنده معمل أغذية وغشهم في هذه الأغذية وغشه بشكل مؤذٍ وحقق أرباح طائلة اشترى مثلا مزرعة ومسبح وبيت جميل، هذا الذي اشتراه في الحال مزرعة، في المآل جهنم، كلام دقيق، يعني في الحال طعام أكله، إذا واحد له دخل حرام قد يشتري أطيب الطعام، وقد يسكن أجمل بيت، وقد يركب أجمل مركبة، بس هذا الشيء حاليا طعام وبيت ومركبة، أما مآلا نار تحرقه، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. والله كلامٌ مخيف يعني قبل أن تقف موقف قبل أن توافق قبل أن ترفض قبل أن تداهن قبل أن تبتسم قبل أن تنافق قبل أن تقول كلاماً لست قانعاً به إطلاقا. عد للمليون إن هذا موقف سجل عليك وأنت محسوبٌ على المؤمنين سجل عليك إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا طبعا أنزلت هذه الآية في اليهود الذين كتبوا صفات النبي عليه الصلاة والسلام حفاظا على زعامتهم ومكانتهم ومكاسبهم أو بغيا وحسدا من النبي عليه الصلاة والسلام ولكن هذه الآية وإن نزلت في هؤلاء الذين كتموا صفات النبي لا يمنع أن تكون عامة شاملة تشمل كل إنسان سكت عن الحق إرضاء لجهة ما وقد حقق من هذا السكوت مكاسب كبيرة هذه المكاسب بكل أنواعها إنما هي نار سوف تحرقه أبداً يعني أيام إنسان يكون كمنديل تُمسح به أقذر عملية ثم يلقى في المهملات أنت لله أنت أخطر من ذلك فهؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار أيها الإخوة ربنا عز وجل يقول الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، يعني هؤلاء الدعاة لهم آلاف الصفات الله عز وجل أغفلها كلها إلا صفة واحدة، هذه الصفة أنهم لا يخافون في الله لومة لائم، ينطقون بالحق، ولا يخافون في الله لومة لائم، لو أنهم نطقوا بالباطل خوفا من جهة ما أو نطقوا أو سكتوا عن الحق خوفاً من جهة ما سقطت دعوتهم ماذا بقي من دعوتهم؟ فيا أيها الإخوة الكرام أولئك الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمناً قليلاً أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار أي كل المكاسب التي حصلوها انما هي نار وسوف تحرقه والله قال لي مره احدهم يعني انسان له مهنه يعني اساسا في ثقه الطبيب يقول لك مثلا حلل بتحلل اشتري هذا الدواء تشتري عمليه عمليه هل اصحابها موثوقون وفي الاعم الاغلب هؤلاء كذلك اما اذا كان في حالات شاذة انسان مثلا من أجل تجميع أكبر ثروة ممكنة غش الناس في صحتهم اقترح عليهم إجراء عمليات ليسوا بحاجة إليها وحقق أرباح كبيرة منها واشترى بيت فخم واشترى مزرعة فخمة الإنسان البصير الذي أتي فراسه يرى أن هذا البيت كأنه يشتعل بهم وأن هذه المزرعة كأنها تشتعل بهم حينما تحصل مالا حراما على حساب صحة الناس او على حساب سلامتهم او على حساب امنهم او على حساب استقرارهم او على حساب عواطفهم النبيله باوروبا هناك من يخطف الاطفال يطلب مليون دولار الاب بيدفع بس هذا استغل العواطف المقدسه التي بين الاباء والابناء وابتز بها اموال الناس فكل انسان يبتز اموال الناس وعلى حساب قيمه ومبادئه هذا يأكل النار أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله طبعا العلماء قالوا لا يكلمهم كلاما مؤنسا الله عز وجل يلعنهم رب العالمين قد يرسل الملائكة لتلقي السلام على المؤمنين تحيتهم يوم يلقونه سلام رب العالمين آنس سيدنا موسى يعني إنسان جالس ببيت جاء طفل ابن صاحب البيت ومعه لعبة إذا أحب هذا الضيف أن يؤنس هذا الطفل الصغير ماذا يقول له؟ ما هذه التي بيدك؟ الضيف راشد بالغ عاقل راشد ألا يعلم ما هي لعبة يقول لهذا الطفل الصغير ما هذه التي بيدك هذا كلام إيناس كلام تحبب كلام في مودة فربنا عز وجل قال وما تلك بيمينك يا موسى هذا كلام إيناس سيدنا موسى كان يجده أن يقول عصايا بس فرصة لا تعوض أن رب العالمين يكلمه قال هي عصايا يا رب أتوكأ عليها مفهوم وأهش بها على غنمي كمان مفهوم يريد أن يطيل الحديث أن يطيل الكلام مع الله عز وجل قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي وأراد أن يسمح الله له أن يطيل أكثر وأكثر قال ولي فيها يا رب مآرب أخرى يعني كأنه يتمنى أن يقول الله له: وما هذه المآرب يا موسى؟ يريده حديثا طويلا جدا، هذا كلام إيناس أيها الأخوة، كلام تحبب، كلام ود، فبالجنة كما تعلمون فيها أنهار من عسل مصفى، فيها أنهار من خمر لذة للشاربين، فيها أنهار من لبن لم يتغير طعمه فيها أنهار من ماء غير آتٍ، فيها جنات بساتين تجري من تحتها الأنهار، فيها حور فيها ولدان مخلدون، فيها فواكه مما يشتهون، قطوفها دانية لا مقطوعة ولا ممنوعة، هي كلها أشياء حسية، بس فيها أعظم من ذلك، فيها النظر إلى وجه الله الكريم. إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. طيب أنت لو دخلت لبيت، وفي طعام نفيس جدا، دعيت إلى طعام، الطعام والشراب والمقبلات والفواكه والحلويات، وبعدها تمتعت بمنظر صاحب هذا البيت، له وجه كالبدر. هذا أعلى شيء؟ لا في أعلى الأعلى من ذلك أن يقول لك صاحب البيت أهلا وسهلا أكرمتنا بهذه الزيارة أنسنا بك يا أخي نورت هذا السكن ترحيب صاحب البيت فوق التمتع برؤية وجهه وفوق التمتع بطعامه وشرابه لذلك قال تعالى ورضوان من الله أكبر هناك جنة فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وفيها نظر إلى وجه الله الكريم وفيها إيناس من الله وترحيب منه لعباده المؤمنين لعل هذا كما قال الله عز وجل أعظم ما في الجنة ورضوان من الله أكبر فلذلك أكبر عقاب يعاقب به الإنسان يوم القيامة لكن الآن ميت الآن غائب عن الوعي الناس نيام إذا ما تنتمه أعظم عقاب ولا يكلمهم الله يوم القيامة وفي عقاب ثاني كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون عقاب الحجاب وعقاب, وعقاب عدم التكليم الإنسان الآن مخدر بالشهوات أما إذا مات انقطعت عنه هذه الشهوات وعاد إلى فطرته لذلك ورد في الجامع الصغير إن العار ليلزم المرأة يوم القيامة حتى يقول يا رب لإرسالك بي إلى النار أهون علي مما ألقى من عذاب الخزي والندم الله منح نعمة الوجود منح نعمة الإمداد منح زوجة، منح أولاد، منح عقل منح شكل وسيم منح بيت، منح كل شيء فكان همه إيذاء الخلق كان همه الاحتيال عليهم ابتزاز أموالهم الإيقاع بينهم كان همه أن يبني مجده على أنقاضهم أن يبني غناه على فقرهم أن يبني أمنه على خوفهم أن يبني حياته على موتهم ماذا يفعل؟ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا والله أيها الإخوة لعل الله جل جلاله يعجب من هؤلاء الذين يقعون في الكبائر يقول الله فما أصبرهم على النار شيء عجيب إنسان يفعل شيئا سيدمره إلى أبد الآبدين من أجل لقمة من حرام من أجل دراهم معدودات يبيع دينه وآخرته يحلف البائع ثمية يمين أنه مو وفيه وما في منا وقفوا استيرادا وهي أحسن نوع وما ربح فيها شيء وكل هذه الايمان كاذبه، ليبيع في العسل فقط، باع دينه واشهد ربه كذبا على شيء خفيف، لذلك هذا الذي يبيع النفيس بالخفيف انسان احمق، ولا يكلمهم الله يوم القيامه، والله ايها الاخوه اذا سمح الله لنا ان ننظر الى وجهه الكريم وأن يكلمنا يوم القيامة لهي السعادة العظمى أنه هو أصل الجمال أصل الكمال أصل النوال هو أصل كل شيء ابن آدم أطلبني تجدني فإذا وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء يعني عنده إحساسك إذا كان ابن لضرب المثال حكمة ابن مربى تربية عالية وله أب حنون عطوف وقور كريم حليم هذا الابن المربى تربية عالية إذا أعرض عنه أباه أبوه يكاد يحترق إعراض فقط ما ضربه، إعراض ما نظر إليه ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم الإنسان حينما يؤمن وحينما يستقيم على أمر الله وحينما يتصل بالله يزكيه الله مستحيل أن ترى مؤمنا حاقدا مؤمن جبان مؤمن بخيل مؤمن حقود مستحيل مؤمن مخادع مؤمن ذو وجهين هذا ليس مؤمنا فالله يزكي المؤمن يزكيه في الصلاة إن مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى فإذا أحب الله عبدا منحه خلقا حسنا ما هذا الادب يا رسول الله قال ادبني ربي فاحسن تاديبي لا بيقولوا الالماس يمكن اغلى شيء في الارض يعني بال بالقراريط القراريط ثمنه الاف مؤلفه اساسه فحم فحم فقط جاء ضغط شديد وحرارة شديدة، فالمؤمن أيام يضغط ضغوط ضغوط، بس كل ضغط بنمي فيه صفة راقية، حليم، أديب، حينع، عفو، صفوح، ودود، كريم، شجاع، وفي هي كل الصفات نتائج تربية إلهية. ما هذا الأدب يا رسول الله؟ قال أدبني يا ربي فاحسن تأديبي يا أخوان المؤمن له أدب عالي جدا نظر دائما يغض بصره عن عورات الناس لسانه منضبط بالحق يذكر الله كثيرا حركته للإصلاح دائما لا ينطلق لفاحشة ولا لإيذاء الناس يتحرك للإصلاح فيما بينهم ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ليت العذاب ينتهي ان الله لا يكلمهم ولم يزكيهم في الدنيا الولهم عذاب اليم ولهم عذاب اليم فربكم هل كانوا هؤلاء عقلاء حينما كتموا الحق والله هناك من يكتم الحق دائما بكل عصر هناك من يكتم الحق انا حدثني احد علماء دمشق الأجلاء كان في مصر قال لي من غرائب الصدف انني حضرت يعني نزع احد كبار علماء مصر وهو على فراش الموت رفع يديه هكذا الى السماء ومد اصبعيه وقال يا رب انا بريء من كل فتوى افتيتها في المصارف يعني يبدو حينما كان في منصب ديني رفيع افتى افتى إرضاء لزيد او عبيد، اصدر فتوى، الان في فتوى عقب هذه الفوت الفتوى أودع في بنوك مصر 83 مليار جنيه، عقب فتوى، ففي فتوى خطيرة جدا، طيب هذا هو يعلم علم اليقين انه هذا حرام، وهذا ربا، ومن أشد أنواع المعاصي تلك التي توعد الله بها مرتكبيها بأن يحاربهم فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ومع ذلك هناك فتاوى بأكثر المعاصي، لما تصدر هذه الفتاوى؟ من أجل ثمن من الدنيا بخس، يعني ثمن بخس قليل باع دينه وآخرته، قال: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة يعني حينما افتى هذه الفتوى او حينما كتم هذا العلم استبدل الهدى طبعا الضلاله بالهدى بالمناسبه في قاعده لغويه باللغه العاميه العكس واحد لو قلت لكم مثلا فلان استبدل التجاره بالوظيفه ماذا نفهم منها الآن ما هو؟ استبدلت تجارة بالوظيفة الآن تاجر أم موظف اختلفت معنا في انتباس. الباء تأتي مع الشيء المتروك باللغة الفصحى الباء تأتي متأخرة مع الشيء المتروك فقال تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى يعني باعوا الهدى وأخذوا الضلالة والعذاب بالمغفرة فما اصبرهم على النار ما الذي يصبرهم يقول الله عز وجل ذلك بان الله نزل الكتاب بالحق يعني الحجه قائمه لما انسان تنصحه مره ثنتين ثلاثه تثين له تعطيه دليل بيركب راسه بتحامق وبيدفع الثمن باهظ ما يحكي ولا كلمه ولا حرف اما ما صحته يضع اللوم عليك ذلك الله عز وجل بين كل شيء لأنه يقول إن علينا للهدى الهدى على الله وحيث ما جاء تعالى مع نفض الجلالة معنى ذلك أن الله ألزم بها نفسه أولئك على هدى من ربهم إن علينا للهدى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد الدنيا. الانسان او الاب حينما ينصح ابنه مرات ومرات ويوضح ويبين ويفصل وياتي بالادله والشواهد ومع ذلك يركب ابنه راسه ويمشي في طريق غير صحيح حينما يدفع الثمن باهظا يسجن أو يعاقب أو يبقى في مؤخرة الصف ويلتقي بأبيه لا يستطيع أن ينبس ببنت شفا ولا كلمة أبدا لو أن شريكين أصر أحدهما على عمل غير شرعي الثاني رفض وفك الشركة الأول سجن ذهب إليه ليزوره لا يستطيع أن ينظر إليه ما الذي يسكت هؤلاء؟ هذا العذاب الذي لا يحتمله أحد فما أصبرهم على النار؟ ما الذي يسكتهم؟ ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق كتاب في كل شيء وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَهُ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلِ القول وصله الله إليهم، والآن ما في حجة أبداً، يعني أي مكان بالعالم في أقاصي الدنيا علماء المسلمين جميعاً تأتي محاضراتهم إلى أقاصي الدنيا، أبداً، هذا التواصل الإعلامي شيء مخيف، أي دعوة في الأرض يمكن أن تنتشر في القارات الخمس، أبداً، قول يصل وسائل منوعة جدا ولعل من حكمة أن النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء ذلك أن الله علم أن سيكون هناك هذا التواصل فيما مضى كان لكل قوم هاد أما الآن بعثة النبي لكل الأمم قاطبة إلى نهاية العالم فالحق واضح وقد قال عليه الصلاة والسلام تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا ظالم بل إن النبي عليه الصلاة والسلام ما من شيء ولو كان صغيرا يقربنا إلى الله إلا أمرنا به، وما من شيء يبعدنا عنه إلا نهانا عنه، أبدا، من أراد الهدى فالهدى بين يديه، إن علينا للهدى اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفره فما اصبرهم على النار الذي يجعلهم يصفرون ويسكتون ذلك بان الله نزل الكتاب بالحق وان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد يعني الله عز وجل يعلمنا بخلقه هذا الكون ويعلمنا بافعاله كل أمة طغت وبغت يعني في أمم قوية جدا بل هي أقوى أمة في العالم ما في رأي فوق رأيها ولا إرادة تقهرها لكن الله فوق الجميع مليون إنسان أخرج من بيته خوفا من إعصار لم يرى له من أربعين عاما مثيل هذا الإعصار سرعته 280 كيلو لا يبقي ولا يذر لا يدع بيتا ولا بناء ولا معملا ولا مركبة إلا حطمها إيه. الله عنده أدوية كثيرة الزلازل يعني الزلزال بأربعين ثانية لم يبقي شيئا خمسين ألف تحت الأنقاض مدفونين كل شيء من أجل أن يعاد يحتاجون إلى آخر خبر إلى ميزانية كاملة يعني ما تنفقه هذه البلاد التي أصابها الزلزال في عام هذا المبلغ يمكن أن يغطي إعادة إعمار هذه المنطقة التي تهدمت إن بطش ربك لشديد الله بيعلمنا بخلقه قل انظروا ماذا في السماوات والأرض؟ ويعلمنا بأفعاله قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين ضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله أحد أخواننا كان في رحلة إلى تركيا قبل الزلزال بأيام قال لي بلاد جميلة، خضراء، فنادق محلات تجارية، محطات وقود يعني وسائل رفاه وسائل تسلي سواحل للسباحه فنادق من زوات النجوم الخمس جمال ساحر قال لي العين لا تصدق أن هذا الجمال أصبح أنقاضا في أربعين ثانية هكذا فعل الله عز وجل الله, الله في عنده زلازل في عنده أعاصير في عنده فيضانات في عنده مثل ما عندنا جفاف ما في ما يعني عنده أدوية كثيرة، الله بيعلمنا بخلقه، وبيعلمنا بأفعاله، وبيعلمنا بكلامه، وبيربينا تربية نفسية، أيام يعني بينقبض الإنسان، أيام يعني بينشرح، بياخذ موقف جيد الله يلقي بقلبه الانشراح والسرور والسعادة، أيام يعني بيغلط يلقي بقلبه الضيق والانقباض والخوف والقلق يربيك بأفعاله ويربينا بأقواله ويربينا بخلقه ويربينا بالتربية النفسية التي يفعلها في قلوبنا الله عز وجل ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق لاحظ لا إذا أخطأ مع الله الله حليم يرخيل الحبل اول مرة مو ثاني مرة ندمان، اذا استمر ياتي البطش الالهي، الواحد عرفان بالضبط انه هو استنفذ كل الفرص، يعني في تربية لكل انسان لكل واحد، والبطل الذي يفهم على الله عز وجل، كل شيء بحساب، ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت ايديكم وما يعفو الله اكثر. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد والحمد لله رب العالمين أسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعاً مباركاً مرحوماً واجعل تفرقنا من بعده معصوماً ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقياً ولا محروماً وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتح